0: Everybody has to take a step up here and take responsibility. Ciao a tutti, benvenuti ai nostri ascoltatori, questo è Babin Pareu, io sono sempre Alessandro e c'è sempre Riccardo dall'altra parte e oggi abbiamo come ospite diciamo, una rappresentante di quella che è la società civile europea. Abbiamo con noi Livia Spero, adesso vi spiegherò uh, per chi non la conoscesse. Chierivia Spera nasce ad Avezzano in provincia dell'Aquila, studia sociologia e poi uh, prosegue con un master in labor studies. Dal 2005 lavora per la European Transport Federation, poi mi correggerà se sbaglio, è una, appunto, una federazione sindacale a livello europeo dei, dei lavoratori dei trasporti. Qui ricopre prima il ruolo di political secretary for dockers and fisheries, quindi per un certo ambito sindacale. Da maggio del 2019 è segretario generale appunto dell'ETF, della European Transport Federation. Ecco, quindi credo che crediamo insomma che portarvi anche quella che è la dimensione sindacale um, sia importante e soprattutto come questa può collegarsi con, uh, con la politica europea ovviamente, anche perché eh, inizierei appunto salutando l'ospite e rivolgendola questa domanda. Um, io personalmente quando per esempio ho studiato diritto sindacale, ehm, ho sempre visto una dimensione nazionale del sindacato, sia nei contratti di categoria che poi nei contratti interconfederali, e quindi diritto sindacale come qualcosa di prettamente nazionale, perché il diritto del rapporto di lavoro è prettamente nazionale. Però ehm, non conoscevo ehm, specificamente questa realtà, quindi se... Uh, ti chiederemmo appunto proprio per iniziare che cos'è l'ETF e qual è il suo ruolo.
1: Buon pomeriggio innanzitutto e grazie per uh, avermi dato l'opportunità di uh, partecipare a questo podcast e di presentare il lavoro che facciamo come ETF in Europa. L'ETF, eh, come ben detto, è la Federazione Europea dei Lavoratori dei Trasporti. Um, è una federazione che riunisce più di 240 Uh, sindacati che rappresentano i lavoratori in tutti i settori dei trasporti e della pesca provenienti da 41 paesi europei quindi diciamo, copriamo un'area geografica più vasta della, dell'Unione Europea uh, la rappresentanza dei lavoratori in Europa è una, uh, diciamo un fenomeno che è uh, data già di vari decenni la prima forma di rappresentanza dei lavoratori dei trasporti è di più di 60 anni fa Nel momento in cui ci fu appunto, ci furono le le prime iniziative intorno alla, alla Comunità Europea, I lavoratori del ferroviario cominciarono a a, a parlarsi tra di loro i vari sindacati e quindi formarono questa questa associazione che poi piano piano divenne una federazione che poi fu estesa a tutti gli altri sindacati dei trasporti. Perché un'azione sindacale a livello europeo è fondamentale per vari motivi? Innanzitutto perché molte delle, anche se poi i contratti naturalmente rimangono una una questione che viene poi discussa a livello nazionale Mm. Eh, però eh, una delle prime cose che diciamo mi viene in mente se devo spiegarvi che cosa facciamo è che noi cerchiamo di influenzare di essere la voce dei lavoratori dei trasporti a Bruxelles e questo perché sia a livello di politiche dei trasporti moltissime decisioni sono prese a livello europeo ma anche a livello di politiche sociali quindi tutto quello che è per esempio distacco dei lavoratori da un paese all'altro che è un fenomeno molto presente nei trasporti oppure questioni relative alla, alla al tempo di lavoro, eh, questioni relative anche eh, alla mobilità, alla insomma, ci sono molte dimensioni delle politiche sociali che vengono poi eh, determinate eh, da, da, dall'Europa. Ma eh, come ho detto, la politica dei trasporti è anche una politica europea, è eh, una delle politiche più integrate, quindi eh, noi abbiamo tante, eh, tante tantissime cose che dobbiamo seguire anche troppe direi, che dobbiamo seguire dobbiamo cercare di influenzare secondo quello che poi i nostri membri ehm, eh, esprimono come priorità. Eh, ma c'è anche un'altra dimensione, al di là delle, dell'influenzare le politiche europee, c'è la dimensione della solidarietà internazionale, i sindacati sono sempre stati tra i movimenti più internazionalisti, per cui eh, per noi è molto importante per esempio nell'ambito del lavoro sulle multinazionali eh, fare un lavoro congiunto quindi assicurare che che i nostri sindacati si parlino che prendano azioni congiunte Mm. non siamo arrivati a parlare per esempio di contrattazione transnazionale, ovvero ne abbiamo parlato ma non siamo arrivati al punto di, di farla, però ci sono moltissime iniziative nelle quali eh, ci sono appunto dei network internazionali che seguono eh, delle, delle multinazionali in cui eh, si stabilisce poi un dialogo con il management a livello internazionale, poi ci sono i comitati di imprese europee, CAE. Eh, sono anche uno, delle, uno dei nostri, ehm, uno dei degli de, 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 de argomenti sui su quali lavoriamo che appunto hanno una, tra, una natura transnazionale per definizione.
0: E invece riguard- mi viene in mente, dato che hai parlato appunto di contrattazione, quindi non è ancora diciamo a livello transnazionale, intanto pensi che lo sarà in futuro e poi invece lo sciopero? Avete, cioè esiste anche a livello europeo un coordinamento degli scioperi oppure anche questo? Rimane nazionale
1: allora a livello uh, della contrattazione diciamo che noi come uh, come, come parti sociali europee quindi associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori abbiamo un forum si chiama sono dei comitati di dialogo sociale, ne esiste uno a livello intersettoriale e poi ne esistono più di 40 a livello settoriale, abbiamo la possibilità anche di, ehm, di legislare, quindi abbiamo la possibilità di, di, di proporre delle direttive che non possono essere emendate dal, eh, da nessuna delle istituzioni europee, possono essere semplicemente adottate o rigettate dal Consiglio. In casi specifici però ne sono state fatte parecchie. A livello di contrattazione noi non abbiamo, diciamo, nell'ambito di questo dialogo sociale, non non possiamo occuparci di questioni che riguardano la remunerazione, i salari, eccetera. Però potremmo prendere iniziative, per esempio, e stabilire livelli, metterci d'accordo autonomamente con delle associazioni datoriali e stabilire dei livelli... contrattuali, potrebbe essere su su qualunque cosa non necessariamente sulla remunerazione non non è stato fatto o non è stato fatto eh, in modo così sistematico fino ad oggi perché si tratta di un un fenomeno molto complesso sia a livello sindacale che a livello datoriale però noi abbiamo un esempio nel settore dei trasporti che è l'unico sistema di eh, contrattazione collettiva a livello internazionale è quello dei marittimi per cui la nostra federazione internazionale, l'ITF, ha questo forum, si chiama IBF, con i datori di lavoro eh, nell'ambito del trasporto marittimo, per cui eh, ci sono dei contratti, eh, dei contratti collettivi a livello internazionale. Si tratta di, settori, di un settore internazionale per cui questo organismo poi è stato eh, messo in atto dalle, dalle parti sociali. Riguardo al diritto di sciopero, il diritto di sciopero... Come sapete è una disciplina che è, eh, rientra strettamente nella, nella competenza nazionale. Noi mm. come ITF non, non abbiamo il, eh, diciamo il potere di eh, convocare uno sciopero perché appunto ogni paese è soggetto a discipline diverse e a, a restrizioni o a, 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 a regole diverse. Quello che però noi facciamo, possiamo fare, abbiamo fatto, è coordinare azioni congiunte. Okay. Quindi è capitato più di una volta in cui abbiamo fatto giornate di azione, per esempio eh, un po' di anni fa ci sono state delle direttive che erano fortemente opposte dai lavoratori portuali, e in quel mm-hmm. caso ci sono stati sciopero coordinati a livello europeo, cioè nello stesso giorno eh, c'erano delle, de, degli scioperi, delle ore, delle giornate di sciopero in tutti i porti europei e vi assicuro che è stata una cosa che ha avuto uh, un effetto molto... Uh, importante poi sulla, sull'azione politica che abbiamo dovuto avere a Bruxelles uh, però appunto sempre nel rispetto della, delle individualità nel senso che ci sono alcuni paesi nel sì. quali se la contrattazione collettiva se il, il contratto collettivo è in vigore non si può andare in sciopero si può fare lo sciopero semplicemente quindi bisogna eh, bisogna trovare poi le varie modalità, per questo noi non convochiamo lo sciopero, però sì, coordiniamo eh, scioperi, ma anche altri tipi di azioni eh, industriali, potrebbero essere, eh, potrebbero essere anche di altri tipi di azioni, non necessariamente lo sciopero. Eh.
0: Eh,
2: eh, ciao Olivia anche da, da parte mia grazie per averci eh, per aver partecipato al nostro, al nostro podcast oggi um, a me viene spontaneo per, per cambiare un po' l'argomento spontane- viene spontaneo pensare che il mondo e il settore dei trasporti sia forse quello che ha visto in questo, nel, nel 2020 ha visto eh, diciamo una, una, una grande crisi o comunque un grande momento di eh, difficoltà e, di conseguenza eh, della eh, necessità di, di vedere una reazione eh, dico questo perché mi vengono in mente due cose abbastanza evidenti eh, ovvero come la, eh, la pandemia e, e le due, i due lockdown che ci hanno, che hanno susseguito, insomma eh, ciò che è stato di quest'anno è, è un, un impatto immagino abbastanza violento sul, sul settore dei trasporti e quindi soprattutto sulle persone che ci lavorano e e successivamente mi viene in mente comunque in ogni caso un, il dibattito e la necessità di, ehm, eh, come dire, di trovare una, un modo perché questo settore continui a vivere, ad essere eh, fondamentale per, eh, per lo sviluppo della società europea e, e non solo. Eh, però, in un, ehm, come dire, in un paradigma più verde, quindi, comunque, eh, penso magari a tutti i dibattiti che ci sono stati sul, eh, sul Green Deal e tutto ciò che riguarda in generale insomma, il, eh, la questione dell'inquinamento e, e del cambiamento climatico. E da, da un punto di vista, la domanda che sorge spontanea è: come facciamo? Mio, secondo me, come facciamo a garantire il lavoro a tutte le persone che sono in questo, in questo, eh, in questo settore o che ci entreranno, e trovando in, dell'immagine degli investimenti per poter rendere più sostenibile e non tagliando da qualche parte eh, una delle quali, tra l'altro, da più di solito? Eh, eh, comune, eh, ovvero sullo stipendio e sul, eh, sul reddito di queste persone.
1: Sì, allora, una domanda che in realtà è una domanda da un milione di dollari che racchiude tutti i problemi sui su quali lavoriamo, cercherò di, 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 di darvi degli spunti, ehm, riassumendo un po' perché appunto potremmo parlarne per due ore. Allora, eh, il settore dei trasporti è un settore nel quale in generale le, le condizioni di lavoro si sono deteriorate negli ultimi 20-30 anni in maniera significativa. 20-30 anni fa essere un camionista internazionale era un lavoro sicuramente duro, sicuramente che richiedeva sacrifici, che però era uh, ben remunerato e che quindi insomma, uh, nel quale il sacrificio di essere lontano da casa uh, ripaga, era ripagato da, da, da uno stipendio uh, buono. Uh, oggi come oggi uh, no, oggi come oggi uh, non si trovano camionisti perché perché le condizioni di lavoro sono peggiorate in seguito a tutta una serie di eh, dinamiche molte derivanti da politiche europee sbagliate che hanno permesso una progressiva liberalizzazione del settore che hanno permesso permesso pratiche di dumping sociale quindi abbiamo nel nel trasporto su strada tantissime eh, di queste che noi chiamiamo letterbox company per cui compagnie, imprese dell'Europa dell'Est che aprono una sede fittizia in un paese dell'Europa dell'Est con costi salariali più bassi assumendo Poi lavoratori a volte anche provenienti da paesi al di fuori dell'Unione Europea eh, per svolgere poi eh, prestazioni di trasporto eh, in paesi come il Belgio, la Francia, l'Italia, la Spagna eccetera eh, che in teoria non potrebbero svolgere a condizioni eh, diverse da quelle di quei paesi. Quindi c'è tutto un sistema che è stato trovato soprattutto dopo la crisi finanziaria e che, eh, sul quale purtroppo le autorità hanno chiuso un occhio anche due cioè una mancanza di controlli eh, una, 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 diciamo, un, una eh, mancanza anche di volontà politica a intervenire su questa cosa adesso abbiamo il pacchetto mobilità che eh, entrerà in vigore speriamo che questo sarà l'inizio insomma, di, una, di un miglioramento nel settore ho preso il settore su strada come come esempio, ma diciamo che tutti i settori dei trasporti hanno uh, visto un deteriorarsi delle condizioni di lavoro. Quindi la situazione nella quale ci ha trovato la crisi era già una situazione drammatica, cioè era già una situazione non sostenibile né dal punto di vista sociale né dal punto di vista ambientale. Um, la, la, quello che noi stiamo dicendo, adesso tra l'altro tra pochi giorni verrà pubblicata una nuova strategia per i trasporti eh, dalla Commissione, Quello che noi stiamo dicendo è prendiamo l'opportunità di questa nuova strategia dei trasporti per imparare dal passato e soprattutto prendiamo l'opportunità di questa crisi per vedere quello che non funziona. Siamo abbastanza scettici sul fatto che la Commissione ci ascolterà su queste, su queste domande, però appunto questo è il nostro punto di vista. Sicuramente i, i trasporti devono, uh, devono uh, fare una transizione ecologica, è una cosa uh, della quale come sindacati che rappresentano i lavoratori siamo convinti e sulla quale lavoriamo da anni. Sicuramente non è facile dare una risposta e sicuramente c'è una gran parte uh, della... diciamo del de, 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 di tecnologia che poi dovrà aiutare eh, nel miglioramento della performance eh, ambientale del settore Ehm, però è vero anche che eh, si parla per esempio di di comodalità di togliere il trasporto dalla strada e mettere il trasporto delle merci dalla strada e metterlo sui sui treni per esempio perché questa cosa non è successa per vari motivi ma uno dei motivi è appunto quello che, che ho detto cioè il trasporto su strada il costo del trasporto su strada è tenuto artificialmente basso dal fatto che il, il, il lavoro appunto costa così poco e che possano essere utilizzate pratiche di dumping sociale che rendono, lo rendono molto, eh, mm. molto economico. Quindi la questione eh, ne, ma nel trasporto dei passeggeri è la stessa cosa, se pensiamo mm. per esempio alla concorrenza del settore dei, degli autobus o, o delle, degli aerei low cost sul ferroviario, quindi se noi... guardiamo alla realtà delle cose vediamo che non è semplicemente una questione di aerei che non sono abbastanza avanti con la tecnologia e e di di, di carburanti e così via, quello sicuramente è un grande problema che dovrà essere risolto tramite la ricerca e lo sviluppo, però c'è una questione sociale che alimenta questa dimensione ambientale e se noi non risolviamo la questione sociale, cioè se noi non creiamo un un sistema per cui vediamo che tutti questi settori sono in concorrenza tra di loro, che tutti questi settori sono stati liberalizzati e che Mm. le condizioni sociali in alcuni settori sono peggiori che in altri, se non risolviamo questo problema non risolveremo mai eh, la la sfida ecologica. Quindi per noi è chiaro che eh, le politiche europee dei trasporti non si sono occupate abbastanza della dimensione sociale eh, quando diciamo questa cosa alla commissione o anche ai ministri dei trasporti dei vari stati membri ci dicono io sono il ministro dei trasporti, mi dispiace parli con esatto. il Esatto, eh,
2: infatti esatto, sono per dire che appunto è una cosa forse così complessa che qualcuno ti potrebbe giustificare dicendo, vabbè ma io non occupo dei trasporti mica di, di, sono mica il ministro sì, del lavoro
1: però, però è vero che eh, quello quello che viene deciso a livello di politica dei trasporti ha un'influenza importantissima poi sulle questioni sociali se prendiamo per esempio la questione del trasporto aereo completamente liberalizzato se noi eh, non eh, diciamo un aereo un volo non può costare meno del prezzo dell'autobus per andare dal centro della città all'aeroporto perché questo è quello che succede in alcune città a Roma per andare dalla stazione Termini a Fiumicino il biglietto del treno costa 15 euro da Fiumicino si possono prendere voli a 9,99 euro per andare a Madrid. Quindi, allora, se noi non interveniamo su questa questione del prezzo, se noi non ristabiliamo un minimo di concorrenza leale nel, eh, nei trasporti, ehm, noi, per esempio, nel tra- mercato del trasporto aereo, creiamo un mercato che non esiste. Cioè, noi abbiamo creato, è stato creato, nel corso degli anni, una domanda di trasporto che prima non esisteva, perché? Perché se eh, da Roma eh, voglio farmi il fine settimana, vado in Umbria però se ho un volo a 10 euro per andare a Madrid, vado a Madrid quindi, fermo restando che noi siamo contenti del fatto che ci sia un aumento dell'occupazione del settore del, del trasporto aereo Um, noi vogliamo che si tratti di un'occupazione sostenibile, vogliamo che si, si tratti di lavori decenti, di, lavori, ehm, di, 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 di posti di lavoro eh, che garantiscano condizioni di lavoro decenti che se si tratti di compagnie che garantiscano la presenza dei sindacati che non, non ricorrano a pratiche antisindacali eh, del, del 1700 eh, e che eh, appunto garantiscano anche lavori poi eh, che abbiano una certa continuità, quindi quello che invece abbiamo visto è che in generale il settore dei trasporti si è trattato soprattutto di lavori molto precari a condizioni molto più basse di quelle che erano presenti anni fa ma questa questione per esempio della del, del, noi non siamo contro le low cost, noi abbiamo rapporti, i nostri membri hanno accordi collettivi firmati con, con tante compagnie low cost, non è quello, eh, ci sono tante compagnie diciamo, tradizionali che si comportano peggio delle low cost, quindi la situazione è molto variegata, però è vero che questa rincorsa al prezzo più basso a, 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 sta mettendo pressione non solo sulle altre sulle altre linee aeree, ma sta mettendo pressione su tutto il resto dei lavoratori, per esempio sui lavoratori che si occupano dell'handling delle valigie in aeroporto, oppure sui lavoratori che fanno il check-in, oppure sui lavoratori che lavorano nel, nel, nel controllo aereo, per esempio. Eh, e poi...
0: Mi viene in mente, se posso aggiungere sì. una cosa, perché si collegava proprio a quello che dicevi tu, cioè la liberalizzazione, il low cost e la necessità di trovare una fiera sostenibile, eh, mi viene in mente invece, tornando su trasporto di strada, Uber cioè questa, diciamo, l'avvento di questa, non so se sia uguale al discorso che facevi, però l'avvento sì, sì. di questa tecnologia, che poi vuol dire poi un'altra forma di contrattazione, eh, dove ovviamente non c'è lontanamente un posto fisso, non c'è no, è completamente diverso, diciamo, dalla tipologia contrattuale a cui il diritto dei trasporti era abituato, e su cui ti, ti sei, ho visto, ti sei espressa, vi siete espressi come ETF, diciamo, contro, insomma, abbastanza logicamente. E tra, volevo chiederti, volevamo chiederti riguardo a questo, um, se, se vuoi, vuoi finire il tuo discorso, ti lascio finire, era solo una cosa che volevamo aggiungerti. Mandi- um, cosa ne pensi e uh, qual è adesso la situazione attuale in Europa? Però era solo un altro spunto, diciamo, non volevo interrompere.
1: Rispetto alle, alle piattaforme dici? Rispetto sì, a queste rispetto nuove a... forme? Sì. Ah,
0: sì, 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 Io ho detto Uber, ma... sì, 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 sì,
1: sì, sì, diciamo che eh, il discorso sulle piattaforme è importante sia nel settore dei trasporti ehm, perché appunto pongono delle nuove sfide, che sono anche delle sfide ecologiche, perché Uber con la sua strategia eh, non sta rendendo le città eh, più sostenibili dal punto di vista ambientale, al contrario, ci sono studi anche in, in, al di fuori dell'Europa, che hanno dimostrato come nelle città in cui Uber sia presente in modo massivo, eh, le, le, ci siano poi eh, grandi sfide ambientali perché Uber toglie perso- non toglie persone dalle macchine, toglie persone dagli autobus o, o dai treni o dal trasporto pubblico, quindi per noi come sindacati di trasporti la priorità è quella di rafforzare il trasporto pubblico, un trasporto pubblico che deve essere pubblico nel vero senso della parola che deve essere in mani pubbliche okay. e che deve essere eh, al, al servizio della mobilità del cittadino quindi nell'interesse pubblico comune eh, la, la, la situazione di Uber non è per noi sostenibile né dal punto di vista ambientale né dal punto di vista sociale perché si tratta di un modello totalmente irresponsabile che scarica sul welfare state eh, le, eh, quelle che dovrebbero essere degli obblighi del datore di lavoro cioè, noi, non farà intendetemi nel senso che anche nelle società di taxi in giro per l'Europa ci sono tanti pirati che non si confrontano che non non trattano i lavoratori come dovrebbero però in quel caso noi abbiamo un datore di lavoro davanti a noi che è un datore di lavoro al quale possiamo parlare contro il quale possiamo andare in giustizia contro il quale possiamo fare delle azioni Mm. di sciopero eccetera nel caso di Uber si tratta di una una piattaforma che rifiuta di essere trattata come datore di lavoro e che vuole che queste persone che lavorano per loro assumano per esempio il rischio di Prendere, eh, comprare delle macchine eh, elettriche cioè, eh, adesso c'è stato un articolo qualche settimana fa bene, bu- buonissimo sviluppo Uber nel 2030 sarà totalmente elettrica, cioè non è Uber che paga le macchine sì. sono gli autisti di Uber ma se qualcosa succede eh, cioè, queste sono persone che, non vo- che-, che Uber non vuole trattare lavoro- come lavoratore ma, sono ma che gli sono dipendenti, non sono cioè, dipendenti. Quindi, non questo, questo su- sulla questione della, della sostenibilità per noi questa cosa di Uber è fondamentale, ma al di là di Uber o di di altre società simili, c'è appunto la questione di eh, una mancanza di, eh, cioè la tecnologia è andata avanti, quindi ci sono queste piattaforme che sicuramente si svilupperanno eh, cresceranno insomma, eh, non non ce ne libereremo facilmente però eh, c'è c'è un vuoto legislativo per cui eh. Eh, queste piattaforme si sono sviluppate e son, hanno approfittato sono approfittate della mancanza di, eh, di regole. Questo quindi... vale per tutti
0: i paesi europei? Cioè non c'è ancora. Oh, ci sono alcune legislazioni nazionali che invece si sono attrezzate.
1: Beh, nel mom- <ride> al momento ci sono soprattutto sentenze, quindi al momento c'è okay. soprattutto giurisprudenza. Ehm, ci sono alcuni paesi europei, però insomma, queste, queste, diciamo che queste piattaforme si tratta di comunque multinazionali che stanno investendo milioni e milioni di euro o di dollari eh, in, in lobbying. C'era un articolo qualche giorno fa che diceva quanti milioni di euro Uber ha speso nel, nel lobbying dell'Unione Europea, quindi loro hanno un ufficio a Bruxelles che si occupa solo di questo. E, ehm, ma anche in, in avvocati allora cioè, hanno dei bravissimi avvocati che riusciranno sempre a trovare il, il tranello per quindi escono, diciamo, escono dalla porta principale e tornano dalla porta di servizio quindi una volta per tutte bisognerebbe eh, creare appunto un, un quadro legislativo che possa garantire dei diritti alle persone che lavorano per queste piattaforme e quello che, quello che per noi è molto pericoloso è una, quale, una cosa sulla quale stiamo lavorando è eh, evitare che si crei una definizione specifica per questi lavoratori. Cioè, non, noi diciamo no alla creazione di un terzo tipo di lavoratore tra l'autonomo e il dipendente. Si tratta di lavoratori dipendenti, punto e basta. Eh, non, e, e, e Queste piattaforme non sono intermediari, sono datori di lavoro. Quindi devono prendere le loro responsabilità, perché l'abbiamo visto con la crisi, i fattorini che hanno continuato a lavorare perché non potevano permettersi di di fermarsi oppure quelli che si sono fermati perché in qualche settore non c'era più lavoro non hanno avuto diritto a niente quindi chi è che poi deve prendere in carico queste persone? queste società agiscono sono un po' delle sanguisughe rispetto al al welfare state al quale poi non contribuiscono, perché poi le tasse molto spesso Entro non le pagano per il favore. Tanto. Quindi è, è una cosa che dovrebbe veramente indignare eh, tutti altro. noi
0: <ride> e v- che vivamente... dovrebbe
1: farci una ribellione generale, perché è una situazione veramente indecente. Quindi. Adesso in Europa si sta parlando di questo Digital Service Act, eh, molto vasto, che eh, probabilmente si occuperà anche di Vabbè. questo, ma noi lo stiamo seguendo molto da vicino.
0: Ok, beh, potremmo anche magari dedicare quando sarà più chiaro un episodio su quello. Mi viene in mente una domanda anche perché hai citato proprio i fattorini. Secondo te il boicottaggio di Amazon che è stato promosso nel periodo natalizio, eh, come, cioè, nel senso condividi o comunque, se puoi ovviamente dirci?
1: Uh, e noi, se, se andate sulle nostre pagine Facebook, Twitter, sul nostro sito web, oggi vedete che abbiamo lanciato delle azioni. Il boicottaggio sicuramente serve ad attirare l'attenzione su un, che, su un problema che è gravissimo e che è reale. Cioè, su una compagnia che uh, sta crescendo, è cresciuta nella pandemia, mi pare, del 30% in media e che ancora non vuole assumersi nessuna responsabilità eh, rispetto ai lavoratori, anche lì, quanti lavoratori sono assunti da Amazon e quanti sono assunti dalle imprese che fanno subappalto, quindi, insomma, anche lì la responsabilità è un po' scaricata sul resto. Poi ci sono dei paesi, insomma, in Italia, eh, diciamo che in Italia i nostri sindacati affiliati stanno facendo molti progressi, stanno lottando in modo molto, eh, diciamo molto insistente per avere i diritti riconosciuti eh, dei lavoratori di Amazon e della filiera di Amazon, però appunto eh, si, tratta di, eh, si, tratta di sempre, si tratta sempre delle stesse dinamiche molto preoccupanti. Ma il problema rispetto a tutto questo, tutti questi le piattaforme amazon e tutto quello che viene, eh, che, viene eh, che deriva appunto da questi da questi sviluppi è il fatto che poi eh, non solo vengono sfruttati i lavoratori che lavorano in quell'ambito ma è preoccupante il fatto che possa portare a eh, una completa eh, distruzione di tutto il sistema dei diritti e delle regole anche per i settori tradizionali perché appunto se quello che succede a Amazon ha delle conseguenze per esempio sui lavoratori dei nei negozi del commercio tradizionale no. ma anche su, su, per esempio sul, sul, sui fattorini, cioè su quello che sia l'ultimo miglio, no? la, la, la consegna dei beni eh, che, vengono, che vengono acquistati. Eh. C'è poi tutta, se vogliamo, c'è anche tutta la riflessione ecologica da fare. Cioè, tutte queste consegne dell'e-commerce, eccetera, cioè qual è il loro effetto dal punto di vista dell'ambiente? Per esempio, non, è che, non sono contro l'e-commerce, però, insomma, bisogna fare tutta una riflessione. Se vogliamo essere coerenti con eh, tutte le scelte che si faranno nell'ambito del patto verde europeo, dobbiamo anche guardare a questo tipo di, di dinamiche, insomma
2: ma ehm, invece beh, questo è molto interessante quello che dici eh, eh, perché effettivamente è una cosa che forse nella, all'inizio ci si scorda o comunque è uno di quegli eh, aspetti che diciamo solo che una volta che è scalfito eh, la prima parte comincia effettivamente a realizzare che ci sono eh, a me vengono in mente diciamo, due grosse sfide eh, di, di questo settore eh, da un punto, una eh, più sui servizi che in, eh, immagino sia l'automazione eh, sia nella, nella parte di costruzione eh, di, di un servizio, di un bene, scusami, sì, soprattutto poi nella parte di, eh, eh, del servizio, cioè di eh, portare questo bene a chi lo, lo, lo sta acquistando. E, 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 e la seconda cosa è invece sulla, in mente, la, la seconda parte della sfida è ehm, sul trasporto delle persone. Perché dico questo? Dico questo perché eh, noi comunque, in senso, ci stiamo vic- stia, siamo una società che sta tendenza di invecchiamento e, e dall'altro lato invece abbiamo un enorme eh, flusso di eh, tecnologia e di macchinari all'interno di questo settore e, quindi la, la, considerando che non, non parliamo di scenari apocalittici perché comunque insomma eh, eh, le macchine non hanno bisogno di cibo quindi non parliamo di eh, sostituzione della, della, dell'uomo o come eh, all'interno del lavoro nel senso però possiamo p- potremmo dire che prima o poi nel futuro noi avremo un, pro- un problema in cui ad un datore di lavoro bisognerà eh, f- diciamo eh, dare più di qualche, eh, di qualche consiglio di qualche aiuto di qualche eh, suggerimento nel dire eh, investi su una persona che non su una macchina che anche se non ti conviene e sotto questo punto di vista tu pensi che le politiche per fare questo potrebbero essere più forti a me viene spontaneo rispondere in un modo ovviamente potrebbero essere più forti se c'è un coordinamento eh, all'interno delle federazioni o comunque degli stati o se c'è un'entità ovviamente autorizzata a farlo a livello europeo o perché no un coordinamento a livello mondiale
1: allora sì Diciamo che questi sono tutti i temi dei quali ci occupiamo in modo modo costante già da anni. Eh, Sicuramente c'è bisogno di un discorso a livello mondiale, infatti noi lo stiamo portando avanti insieme agli altri sindacati che eh, fanno parte della nostra federazione internazionale. Poi, tra l'altro, c'è moltissimo da imparare perché in alcuni paesi sono state fatte delle speranze che possono beneficiare altri paesi. Allora, la questione è che noi... Naturalmente non vediamo un settore dei trasporti che sia, eh, nel quale, dal quale i lavoratori siano completamente assenti. Cioè Per noi, eh, come hai detto tu, si tratta un po' di una visione apocalittica. Naturalmente si tratta molto poi di scelte e per questo che noi cerchiamo di dire che la, la trasformazione digitale e anche l'automazione devono, essere, devono avere eh, l'uomo al centro ehm, in, in tutti i settori dei quali ci occupiamo. Eh, allo stesso tempo insomma, parliamo di situazione apocalittica però vediamo che ci sono dei, degli autobus eh, eh. Aut- automatici esatto. del de- de- metro eh, linee di metro a Parigi ci sono linee di metro automatiche eh, non ci, sono, ci sono pochissimi eh, uffici, biglietterie quindi tutti eh. comprano abbonamenti e, e, e biglietti online eh, nei porti le gru vengono operate a distanza quindi un operatore opera tre gru invece che una uh, e così via. Insomma, la lista è lunga. Nel trasporto aereo è la stessa cosa. Insomma. Quindi um, per noi la questione fondamentale è il, 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 trasporto, il lavoro nel trasporto si è evoluto costantemente perché adesso magari l'evoluzione va un po' più veloce, però... C'è sempre stata una rivoluzione, da quando i portuali scaricavano i sacchi a spalla fino ad arrivare alle gru eh, eh, operate da remoto che abbiamo adesso, ci sono stati parecchi passi intermedi e i lavoratori dei trasporti sono sempre adattati. Quindi c'è stato comunque uno sviluppo delle competenze, eh, c'è stato un adattamento costante. Adesso il problema è che il problema è che dall'inizio, cioè i, i lavoratori e i loro sindacati devono essere coinvolti dall'inizio. Se c'è questo dialogo dall'inizio, nel, nel, cioè se c'è un coinvolgimento nel processo, nelle scelte che si fanno, allora il processo andrà avanti in modo, eh, diciamo, abbastanza eh, senza, senza troppi eh, intoppi. Se, se è una cosa che si vuole imporre se è una cosa che è utilizzata per attaccare il sindacato, le libertà sindacali i diritti, il costo del lavoro allora naturalmente sono processi che incontrano eh, l'opposizione dei lavoratori e del sindacato ma il, la, la discussione è molto vasta cioè una, una delle cose che mi hai chiesto è eh, rispetto, alla, diciamo rispetto al, 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 alle regole il dibattito su digitalizzazione e automazione sia a livello nazionale sia a livello dell'Unione Europea è molto deludente, è molto, molto, come dire, teorico, scusa. Perché? Perché si parla, sì, promuoviamo, diamo i fondi per nuove competenze, per la formazione, sì, va tutto bene, però poi di che cosa stiamo parlando? Cioè, stiamo parlando di, in alcuni casi, dei lavoratori che a 50 anni eh, non possono essere magari formati per nuovi tipi di competenze, eh, lavoratori che eh, vedono ancora eh, la pensione con il cannocchiale perché l'età pensionabile si sta, eh, sta aumentando ovunque, E quindi, appunto, ok, stiamo parlando di persone, che cosa facciamo di questi questi lavoratori? Cioè, si tratta, quando si parla di, eh, sì, la transizione, la transizione giusta, eccetera, se ne parla in modo molto vago, invece poi quando noi vediamo con i nostri membri di che cosa si tratta, cioè si tratta di casi molto, molto eh, concreti per esempio, questo non riguarda la digitalizzazione il, il, il carbone adesso con, con tutte le decisioni sul fatto che bisogna sospendere c'è cioè tutta una filiera del trasporto del carbone per cui per esempio i nostri, i nostri sindacati in Olanda, dove ci sono dei, dei terminal molto importanti che, eh, de, per proprio specializzati sul carbone hanno dovuto eh, lottare per avere un sistema di garanzie per 600 lavoratori, quindi per 600 famiglie che dipendono da, quel, da, quel, da quell'impiego e che nel giro di 5 anni verrà a smantellato, quindi è una, 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 eh, diciamo è, è, è una constatazione generale il fatto che la politica o la discussione politica eh, sia molto indietro rispetto a, poi a quello che, quella che è la realtà dei luoghi di lavoro. Quindi la prima cosa sicuramente è il dialogo e coinvolgimento dei, eh, dei, 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 dei sindacati e dei lavoratori, per noi la contrattazione collettiva è il luogo in cui questa transizione deve essere discussa e deve essere poi eh, regolata. Uh, naturalmente c'è tutta una questione di uh, incoraggiamento anche da parte dei governi a, uh, a che ci sia questa, questo tipo di, di discussioni perché insomma non ci scordiamo che c'è stata tendenza generale allo smantellamento della contrattazione collettiva soprattutto a livello di settore quindi uh, que- questo è, 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 è il quadro generale poi certo si tratta di scelte perché se noi uh, ok ci sono molti investimenti pubblici anche nel settore dei trasporti quindi diciamo noi investiamo dei soldi se investiamo dei soldi deve esserci anche un ritorno per la società. Beh, certo. Se noi investiamo in tecnologie che sono automatizzate, che completamente digitalizzate, che non creano nessun posto di lavoro, il settore dei trasporti richiede sempre più infrastrutture sempre più costose. Quindi, chi le paga le tasse per finanziare queste infrastrutture è giusto, bisogna chiedere, bisogna porsi, la questione è giusto finanziare, pagare eh, tecnologia, ricerca e sviluppo che poi non creano eh, non, non, che non sono in grado di creare un beneficio per la società quindi non creare posti di lavoro perché insomma non dimentichiamoci che eh, i lavoratori dei trasporti ma insomma tutti i lavoratori eh, guadagnano dei soldi che poi di solito spendono nel, nel ah,
2: nella nel in
1: cui vivono quindi queste sono tutte questioni delle quali Eh, non non osiamo parlare non si osa parlare a livello politico noi noi non abbiamo assolutamente nessun tabù a parlare di tassa eh, eh, sui robot nel senso che non è la soluzione per noi, noi vogliamo continuare ad avere posti di lavoro però se tassiamo il lavoro perché non possiamo tassare i robot, allora in quel modo vediamo se alcune imprese sono incentivate a continuare a investire sulle persone oppure se continueranno a investire su tecnologie poi non tutti, non tutti non tutti i processi di, di digitalizzazione portano necessariamente all'efficienza o portano uh-huh. necessariamente a un vantaggio insomma eh, senza voler essere dei ludditi non vogliamo distruggere le, le, la tecnologia no e, la, ma e penso, e penso che sia assolutamente
2: tutto. penso che sia assolutamente chiaro quello che tu dici cioè, ci si deve porre anche il problema di <ride> giustamente <ride> di, 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 di chi lavora cioè, comunque insomma eh, se parliamo di un settore produttivo c'è cioè, sempre chi ci lavora e il lavoratore è, eh, non, non è un, eh, voglio dire, non è una... un, un
0: costo, ecco,
2: esatto, cioè, è un essere umano. Nel senso, comunque, stiamo parlando di persone, che, eh, di famiglie, di, cioè, nel senso, ci mancherebbe, altro. no, no, e no. nel senso, è, 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 anche perché insomma, è il vostro lavoro, quindi, vorrei vedere, voglio dire, è più che giusto che, che si, si metta più enfasi su questa cosa.
0: A me veniva da chiedere, ma ovviamente al di là di quella che è nel merito la posizione. Secondo te cosa succederà? Cioè ci sarà, nel senso, io penso alla guida automatica, non alla guida automatizzata, prima dicevate post-apocalittico, però, cioè in realtà da quanto dicono, adesso vabbè, a parte le sparate di Elon Musk, che lo dice da circa dieci anni praticamente, però da quanto dicono dovrebbe essere una rivoluzione che sta veramente arrivando. In Cina, ad esempio, non so, non so adesso sulle specifiche però so che hanno già diffuso e messo proprio sulle strade diciamo sistemi di taxi automatizzati bus automatizzati quindi um, a prescindere dal fatto che questi problemi ovviamente bisogna porli e, e speriamo che, che, le, che, le, diciamo, che le istituzioni europee e nazionali siano più recettive di fronte a tutti i problemi che sollevavi giustamente tu secondo te ci sarà questa rivoluzione in Europa cioè presto o tardi? Ehm, come previsione proprio
1: Beh, eh, diciamo che boh, dipende anche molto dal, dal, dal settore, probabilmente, probabilmente si arriverà a forme di trasporto più automatizzate rispetto a quelle che abbiamo adesso però appunto uh-huh. bisogna chiedersi in alcuni, in alcuni settori noi le, le, le vediamo come un'opportunità, per esempio sul trasporto, nel, nel trasporto su strada uh-huh. eh, per cui eh, come ho detto prima, insomma c'è una situazione di dumping sociale molto molto grave allora sicuramente per quanto riguarda il trasporto su su camion, insomma sui tir la prospettiva non è quella di avere eh, di avere eh, diciamo camion senza assolutamente si si tratta più di di, di fenomeni di platooning in cui si mettono vari convogli l'uno di l'altro quindi in quel caso noi diciamo magari può essere un'opportunità per professionalizzare il il lavoro di eh, autista, quindi per per ridare della professionalità, la professionalità che ha perso, per appunto eh, trattare queste persone veramente come dei professionisti e non più come eh, veramente delle persone non grate sulle strade europee. Quindi eh, se possiamo avere meno trasporto, diciamo meno trasporto su strada ma di migliore qualità che possa offrire un lavoro migliore e più professionalizzante ben venga siamo disposti a discuterne però certo certo la, la, la situazione sicuramente la situazione del trasporto pubblico urbano è una situazione diciamo reale insomma il fatto che si possano sviluppare perché come ho detto prima ci sono già il fatto che si possano sviluppare forme di trasporto urbano in cui non ci sia la presenza umana è sicuramente reale e è sicuramente qualcosa di cui ci stiamo occupando molto da vicino con eh, l'associazione dei datori di lavoro stiamo portando avanti vari progetti ormai da anni con loro ma si tratta tratta soprattutto di gestire la transizione, si tratta di vedere soprattutto l'evoluzione dei mestieri perché cambiano, come sono sempre cambiati cambiano i mestieri dei trasporti ma ma noi siamo convinti che l'uomo sarà sempre, eh, sarà sempre il, il, l'elemento fondamentale poi eh, anche quando ci sono processi automatizzati l'uomo è sempre l'elemento, l'elemento fondamentale eh, e, e la, la, la diciamo la, la chiave per fare in modo che tutto questo sistema automatizzato funzioni quindi eh, si tratta sicuramente di scelte ma si tratta sicuramente di anche di, 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 di questioni molto relative, non so, per esempio alle assicurazioni, alla sicurezza eccetera Eh, però appunto l'attenzione in questo momento dovrebbe essere concentrata proprio sulla transizione, quindi quali tipi di professioni professioni abbiamo bisogno in futuro e di come eh, ci prepariamo poi a eventuali ulteriori sviluppi
0: Senz'altro anche il problema di quali nuovi lavori emergeranno sperando che non emergano, ecco e ne emergano in quantità comunque accettabile, non socialmente accettabile, è un, è un grosso problema e penso che lo vedremo tra pochi anni in realtà. E, ma ci avvieremo verso la conclusione, di solito noi verso la conclusione facciamo un momento un po' più leggero in cui facciamo delle domande botte e risposte, molto telegrafiche, come direbbe <ride> Lily Groover, diciamo. Quindi. Non so, Ricci, se ne avevi una tu, se no io ne avrei una. Ma... Vai, 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 vai con la tua allora. La mia è un po' più seria, però proprio, diciamo, anche qui molto a botta risposta. Legge sul salario minimo in Italia? Immagino già di sapere la risposta.
1: Ma se ne sta discutendo in Europa, quindi se, se si arriva a tutti <ride> in Europa, poi dovrà essere applicata okay. anche in Italia, ma insomma c'è ancora un lungo percorso da, da fare.
0: È una politica fiscale comune in Europa per equiparare il costo del lavoro invece? Perché il problema è che tutto il lavoro costa in modo diverso. E e secondo te cosa cosa sarebbe?
1: Sicuramente bisognerebbe fare in modo che... eh... Eh, non so, politica fiscale comune, non so, però bisognerebbe fare sicuramente in modo che non ci sia dumping fiscale, cioè che almeno mm. ci siano regole comuni per cui un'impresa non, un'impresa non sia permesso andare in un'altra per, per evadere le tasse, insomma. Abbiamo paradisi fiscali anche nell'Unione Europea. Esatto.
2: Esatto. Io invece ho una domanda molto La più, se, possiamo, se vogliamo chiamarla così divertente, so, abbastanza, non a livello di quello che ha fatto Ale, e, tu allora, tu diciamo ehm, cosa preferisci? Quali, che mezzo di trasporto preferisci usare per spostarti? Non dico da una parte della città all'altra, ma magari non so. In un paese tipo il treno o per esempio l'aereo?
1: <ride> Qualunque cosa dico, sarò poi A uh, quindi
2: non, non ti preoccupare. I, i,
1: miei, i, miei, I miei sindacati affiliati, poi me ne vorranno, <ride> no? Diciamo che io trovo che tutto il mondo dei trasporti sia affascinante no? quando si vede tutto il lavoro che c'è dietro Cioè è affascinante vedere stare su un treno e vedere come il treno ci possa portare eh, in giro per, uh, per posti diversi e vedere tutti i cambiamenti e, insomma vedere anche queste persone le, il conduttore, le persone a bordo la stazione, insomma è sempre molto affascinante l'aeroporto è anche insomma, un luogo, gli aerei insomma Uh, sono sempre molto molto grata e molto affascinata ai piloti, ai assistenti di volo che sono in grado di fare cose che io assolutamente non saprei fare quindi diciamo che ogni mezzo di trasporto ha il suo fascino e appunto uh, veramente no, non, non vengo dal settore dei trasporti come avete detto all'inizio sì. ma è, è, è veramente un settore affascinante fatto da uomini e donne eh, appassionati, nonostante poi la reputazione dei lavoratori dei trasporti non sia eh, molto buona, perché appunto si tratta in realtà invece di persone Uh, che veramente lavorano duro spesso per, non, non per stipendi molto alti ma si tratta veramente di persone che in generale fanno il lavoro fanno un lavoro importantissimo che, che, che uniscono l'Europa che uniscono il mondo e uh, che, che ci portano i beni essenziali l'abbiamo visto durante la, la pandemia insomma senza i lavoratori dei trasporti non avremmo avuto medicine, non avremmo avuto beni di prima necessità, quindi ehm, diciamo io sono proprio innamorata del settore okay, al di là dei okay, vari okay. mezzi di trasporto.
2: E tra l'altro, eh, l'accennavi la, la qualche secondo fa, ehm... Nella nostra, eh, dietro la nostra eh, tessera, eh, quando si diventa, quando ci si iscrive alla al, al Gioventù Federalista Europea, c'è scritto Unire l'Europa per unire il mondo. Quindi diciamo, abbiamo questa eh, comunanza eh, eh, di... sì. esatto, esatto, yeah, e, yeah, beh, grazie mille, eh, devo dire che è stata veramente ah. una, eh, no, Ale, una puntata molto
0: interessante sì, sì, anche perché comunque mi ricollegavo a quello che dicevi tu il federalismo europeo è anche proprio diciamo una maggiore connessione anche fisica di spostamenti no? le classiche quattro libertà di circolazione che sono alla base della nostra integrazione è ovvio che questo quindi, è un settore vitale per tutti noi federalisti chiaramente assolutamente eh, quindi sì, ti ringraziamo molto grazie ehm, a voi è stato un episodio molto interessante e saluto saluto entrambi saluto Livia saluto Riccardo saluto anche i nostri ospiti che ci hanno seguito e ovviamente vi voglio ricordare eh, se non l'avete se non ancora fatto diciamo di iscrivervi al canale YouTube di seguirci su Spotify vi ricordo che se volete conoscerci meglio siamo diciamo su tutti i social quindi sapete come contattarci allo stesso modo se volete proporci eh, idee per, per i prossimi episodi e, e quindi vi saluto e vi ringrazio. Ciao a tutti.
2: Ciao, Ciao, grazie. Grazie, e ricordatevi di iscrivervi ai vostri sindacati se siete dei lavoratori.
1: Bravo. <ride> okay.